0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Hoje estamos aqui, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, juntos, mais uma vez, em torno da pessoa de Jesus, em torno daquele que morreu e ressuscitou, e que vive em nós, esse Jesus que tem mudado a nossa história, esse Jesus que mudou nossa sorte. Esse Jesus que, pela cruz, acabou com a inimizade que havia entre nós. Que benção poder estarmos juntos novamente. Por isso, podemos afirmar com toda certeza, bom demais estarmos juntos. Bom demais amarmos o Senhor e amarmos uns aos outros. Queremos de todo o coração agradecer a você que está aqui conosco online, a você que tem tirado o seu tempo, é, na sua agenda para poder prestigiar esse projeto Fundamento. Muito obrigado a vocês que estão aqui conosco online, mas também a todos aqueles que posteriormente irá entrar, acessar. para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Sim, faça isso, porque assim você irá contribuir com duas maneiras. A primeira, trazendo a lembrança daqueles que esqueceram, óbvio, mas também daqueles que, porventura, não têm acesso a esse canal, não têm acesso a esse conteúdo, não têm acesso a palavras tão admiráveis e tão edificantes que o Senhor tem nos dado pela, pela bondade e misericórdia dEle. Então, vai lá agora. Compartilhe logo esse link nas suas redes sociais para que possamos engrossar o caldo, mais pessoas aqui conosco para servir e serem servidos por tudo aquilo que Deus vai estar conosco aqui. Obrigado também é, a, a todos aqueles que têm nos ajudado a manter esse canal no ar. Obrigado mesmo de coração, toda a equipe técnica, aqueles que são invisíveis, mas que estão lá nos bastidores nos ajudando, nos abençoando, para que o canal esteja no ar todas as terças-feiras e também para que ele esteja disponibilizado lá no site, lá no YouTube, no Instagram, e assim todos possam aproveitar. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um desses que tem se disponibilizado nas mãos do Senhor, para nos abençoarem neste canal de comunicação tão fantástico que Deus tem nos dado. E como é de praxe, Deus, por sua bondade e misericórdia, me fez conhecer vários amigos preciosos, irmãos que a gente tem caminhado ao longo dos anos e que tem servido ao Senhor com dedicação, fidelidade e partilhado a amizade comigo nesses anos todos. Tenho o privilégio de chamar aqui nessa sala os meus amigos de longe e de perto para que possamos juntos compor e assim... É, abençoar e sermos abençoados porque cada vez que vocês participam que vocês nos mandam mensagem via whatsapp, pelo chat isso traz profunda alegria e consolo para nós graças a Deus o Manuca está aí conosco mais uma vez vamos começar pelo Manuel e aí Manuel, dê seu boa noite
1: Tamo aí Edmar mais uma vez Estava também com muita saudade de estar aqui, saudade da igreja linda, desse, desse clima gostoso de estar interagindo com a igreja em toda parte do mundo, através dessa ferramenta tremenda aí que inventaram, né? É
2: Internet.
1: Mas, ó, a gente não estava com as caras aí, mas nós estávamos nos bastidores, estamos aprendendo aprendido muito esses dias aí com nossos irmãos preciosos aí, Benito e Gil, que tem somado com a gente, né? E Marcos também. Então tem sido bom demais. Está nos bastidores aprendendo, estamos aprendendo muito. Cremos que hoje vai ser bênção de novo,
0: mais uma vez. Estamos aqui. Aleluia, bom mesmo. E aí, embaixo dá seu boa noite para nós aí, meu amigo.
3: Epa! Boa noite, pessoal. Coisa boa estar aqui com meus companheiros e estar com vocês também. Muita alegria de novo o senhor é bom, eu tenho ficado muito animado com a cooperação que Benito está trazendo aqui, o Gil também e, assim a gente tem visto que tem sido simples, tem sido objetivo tá bom demais agora o visto pegou Marzão agora não tem jeito <risos> Rapaz, é até. O pessoal já me escreve assim: um D e um
0: mais. Bom demais. É. é bom é bom, é. é bom demais, mesmo. E aí, Bajo, conta para
2: nós aí, Gilberto. Dá -se uma boa noite para nós, meu amigão. Olá, amados. Muito bom estarmos aqui mais uma vez com vocês. Tem sido realmente muito bom, bom mesmo, muito edificante. E mesmo para nós que estamos nos é, envolvidos com esse tema já há bastante tempo, é interessante como o Senhor fala muito conosco, né? Vai nos renovando, vai reforçando, né? E, e falar em reforçar, eu queria pedir aí a todos vocês que estão nos assistindo, deixe seu like aí, né? Eu percebi que tem poucos likes aí. Então, vamos lá, coopere aí conosco. <risos>
0: é. E aí, Benito, desse boa noite para nós aí, meu amigo.
2: Olá,
4: queridos irmãos. Realmente, irmãos, tem sido uma alegria muito grande. E é igual que quando a gente prega o Evangelho, é, eu não sei se para vocês, mas aquele que fala também é renovado. e Muitas vezes, quando a gente volta, volta é, fortalecido é, e pela palavra do Senhor. Então, tem sido muito bom essa oportunidade de estar aqui com vocês e de desfrutar dessa comunhão. E quero dizer de novo, ó, esta semana, de novo, a gente está uma semana mais perto da volta do Senhor, como diz Paulo. Nossa é. salvação agora está mais perto do que quando Mas, cremos é. no princípio. Amém. Aleluia. É, Amém. é verdade.
0: É verdade a presença do Gilberto, a presença do Benito, é uma das provas cabais que o objetivo desse projeto fundamentos tem sido cumprido à, à risca, porque nosso coração é de poder usar esse canal para unir mais nossos corações, unir mais nossos pensamentos, nosso entendimento acerca do Senhor e da sua bendita palavra. E aí, Deus tem nos dado a graça de receber esses irmãos aqui, estarem conosco, repartindo a medida de graça que Deus lhes tem dado. Isso é uma maneira clara de Deus dizer a todos nós, olha, está valendo a pena, esse projeto de unir os corações está funcionando. Então, todas as vezes que vocês verem esses irmãos, que têm participado, têm somado, nos ajudado, é uma maneira de nós dizermos assim, isso não é apenas uma forma de expressão, é o nosso coração, de fato, é a nossa, nossa vocação e nosso coração é de unir mais, através desse canal, todos os irmãos, todas as mentes e os pensamentos que têm é, rodeado-nos ministerialmente. Mas também, uma coisa que eu estava conversando essa semana com o Mano, que é o segundo objetivo desse projeto, é o objetivo da formação. E essa semana a gente estava batendo um papo falando, so, falando sobre o nosso material didático. Era um ponto falando sobre a vinda de Jesus, Mateus 24, 30, e os irmãos memorizaram, e joia, isso encanta os corações. Agora o Senhor está disponibilizando um, um conteúdo mais sólido, com mais profundidade, porque a gente não pode confundir a simplicidade com o simplismo, ou você ser superficial ou raso nos assuntos. Aí eu estava dizendo aos irmãos, esta semana, sobre o nosso amado Jesus, alguém tem um exemplo maior de simplicidade do que Cristo? Não tem. Mas não podemos esquecer que com 12 anos ele estava lá discutindo com os mestres e todos encantados com a sua profundidade. Então são coisas distintas e nesse tempo, com toda a simplicidade, mas o senhor está nos trazendo profundidade ao assunto, ao tema. Então está cumprindo também esse objetivo nosso do Projeto Fundamento que é de formar mais, qualificar mais a mão de obra, qualificar mais a igreja é, que está reunida em torno de Cristo Jesus e que tem uma responsabilidade no nosso serviço. E também nós estamos ampliando através da divulgação desse canal. O Reino de Deus está sendo divulgado, muitas pessoas têm entrado em contato, têm falado conosco, têm buscado é, e se inteirar mais a cerca da fé que Deus tem usado, muitos inclusive têm sido despertados em saber que é possível você viver a vida de igreja sem estar debaixo de um rótulo religioso. Então, o objetivo, os objetivos desse canal Fundamentos, têm se cumprido e nós estamos bastante felizes por conta dessa verdade. Queria chamar daqueles que estão no bastidores aí conosco. Queria chamar o Jean para dar o boa noite esse irmão que nós devemos tanto com tanto amor e carinho e zelo, tem nos servido e nos amado semanalmente e extra terça-feira com outros, outros assuntos e outras demandas que o canal tem nos exigido. Boa noite para você, Jean. Seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui, amigo.
5: Boa noite. Caravana maravilhosa. Eu usei o bordão de outro aqui. É, bom demais estar aqui com vocês também. Eu fiquei. Vocês viram que eu fiquei sem muita coisa para fazer hoje, né? Porque o Edmar já pediu para vocês compartilharem o link. <risos> Mandaram para os amigos aí nos grupos. O Gil já pediu para vocês curtirem o vídeo. Eu vou pedir para você checar se você está inscrito. A gente ainda está ali com 25% de pessoas que não se inscreveu ainda. Dá tempo. Se chegou agora, confere-se o botão de inscrição. Está marcado aí. Se ele estiver vermelhinho, é porque você não se inscreveu ainda. E também a turma do, do Instagram... Se usa o Instagram, corre lá no Instagram, ainda dá tempo. Faz uma postagem lá para trazer a turma. Eu vou dizer para vocês que o chat já está fervilhando de mensagens. Quero agradecer a todo mundo que deixou essa mensagem aqui de carinho. Já há muitas mensagens de testemunhos aqui, falando de como tem sido bênção para os irmãos essas nossas lives. E eu quero também agradecer... Todo mundo que deixou comentário na última live, tá? Os comentários são muito importantes para nós, porque eles ajudam o conteúdo a se manter vivo no YouTube. Então, todo mundo que que e tem várias pessoas que deixam todas as transmissões seu comentáriozinho ali, então isso ajuda a gente demais, tá? Eu estou por aqui de olho no chat e à disposição se precisar para dar recadinhos e fazer e trazer vocês para a tela aqui.
0: Obrigado, Jean. Muito, muitíssimo obrigado mesmo. Qualquer coisa, a gente vai te chamando aí para bater esse papo. E você vai estar nos sustentando aí no offline, aí, <risos> né? nos bastidores, a gente vai batendo papo. Obrigadão mesmo, obrigadão. Muito obrigado. Então, mais uma vez, estamos retomando, dando continuidade a esse tema da volta do nosso amado Senhor Jesus. E agora, com base nas cartas apostólicas, hoje é o segundo episódio, a segunda lição acerca das cartas apostólicas, e eu queria pedir ao Manuel para orar por nós, abençoando aí, porque graças ao Senhor, o corpo de Cristo, ele é riquíssimo, e hoje vai ser esse membro chamado Benito, irmão muito precioso, que vai dar continuidade nesse assunto para nós, queria pedir ao Manuel para orar, tanto pelo Benito, mas orar por todos nós também, orar pela igreja, Sim. em especial para os nossos ouvidos e corações, para que caia em boa terra e prospere essa palavra, essa divina semente do Senhor.
1: Amém, amém, amém. Senhor, nos unimos como igreja diante de Ti nesse momento, Pai, para pedir por nós. Como o Edmar disse, que o Senhor abra o nosso entendimento, nossos Sim. olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender Teus mistérios, enxergar aquilo que está diante de nós, Senhor, mas que nós muitas vezes não vemos. Aquilo Sim. que o Senhor quer nos revelar. Que o Senhor esteja, pelo teu Espírito Santo, visitando cada um que está ouvindo essa palavra hoje e que vai ouvir depois, Para que haja um espírito de revelação, Amém. de entendimento, ó Pai, desses mistérios do Senhor. E dessa Amém. promessa tremenda do Senhor, que é a tua vinda, Pai. Nós aguardamos a tua vinda, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina sobre esse tema um pouco mais nesta noite, Pai Santo. Peço ao Senhor, por Benito, que o Senhor esteja dando a ele graça, Amém, colocando as palavras na sua boca, Senhor. Amém, Senhor. Toda Amém. a sabedoria, Pai, para comunicar com a simplicidade que é devida, mas com a profundidade, a graça, o poder que existe Amém. neste tema, Senhor. esteja abençoando Amém. nosso irmão, Pai Santo. Abençoa, -se. Amém. em nome de Jesus. Em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Benito, meu amigo, que Deus te encha de graça, Amém. missão, renovo. O mesmo Espírito que inspirou a palavra, seja aquele que te use como instrumento vivo nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Amém,
2: te
4: Amém queridos. Amém. Oh, sim, meus irmãos, que alegria a gente seguir neste tema. É, a verdade do Senhor, cada vez ela produz frutos em nós, cada vez que a gente a proclama. E a gente quer seguir animando aos irmãos a todos mergulharem neste tema. Quanto mais você se encher dele, melhor vai compreendê-lo e mais ainda vai ser atraído por ele. E essa é a nossa expectativa, irmãos, que esse tema seja tão intenso na vida da igreja como são os demais aspectos dos fundamentos da nossa fé. E, especialmente, à medida que se aproxima o tempo da volta do Senhor, esse tema toma especial importância. Né? Então, fazendo uma pequena revisão do que vimos até agora, nas primeiras ministrações, a gente começou tratando, primeiro, da importância deste assunto e viu como estudar este assunto. Depois, a gente entrou é, naqueles seis momentos apresentados por Jesus, que são a espinha dorsal deste tema. Depois, nós fomos para as 70 semanas de Daniel, vimos sobre o abominável da desolação que Jesus havia mencionado lá em Mateus 24, e vimos o que é aquela septuagésima e última semana da manifestação do anticristo. Né? Então, depois, na semana passada, a gente entrou no que os apóstolos ensinaram a respeito da volta do Senhor. A gente viu também é, que o ensino deles é claro e direto e sem figuras. A gente estudou dois textos na semana passada. O primeiro, é, vimos a respeito dos tempos difíceis dos homens naqueles últimos dias, como a iniquidade se multiplicará e que já vemos nos dias de hoje, e qual deve ser a nossa postura diante desse quadro de multiplicação da iniquidade. E, por fim, a gente é, meditou, estudou, aquele texto muito importante de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que trata diretamente a respeito do quando ocorrerá a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Vou convidar, inclusive, os irmãos, a gente é, relembrar um pouquinho mais deste último ponto do texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7, que lemos na semana passada. É, vocês lembram deste gráficozinho, onde embaixo nós temos a sequência dos seis momentos apresentados por Jesus. Então vamos relembrar aqui, ainda não é o fim. Vamos fazer catequese, Isso tem que estar, todo mundo saber, na ponta da língua, os seis momentos. Ainda não é o fim princípio das dores, a grande tribulação, o sol escurece os poderes do céu são abalados, o sinal do filho do homem e a reunião dos escolhidos. E na parte de cima deste gráficozinho, estão, a gente começou a encaixar é, o ensino dos apóstolos em relação ao ensino de Jesus. Então, os apóstolos falando sobre os tempos difíceis, que Jesus também descreve é, no princípio das dores, e depois é, a gente vê que Paulo segue a mesma cronologia que Jesus apresentou. Então ele diz, quando será a vinda do Senhor e nossa reunião com ele? Ele declara que será depois da apostasia e revelação do homem da iniquidade. Então, a ordem dos fatos é assim, vem a apostasia, a manifestação do anticristo e, só depois, a vinda do Senhor e o arrebatamento. Então, hoje nós vamos falar sobre esses dois últimos momentos nas cartas apostólicas. O assunto Na semana passada, o assunto foi um pouquinho menos animador, falou do quadro deste mundo, mas esta semana o assunto é entusiasmante, Vamos falar sobre o melhor dia da nossa vida. O dia do nosso encontro face a face com o Senhor. Vamos ver como será, o que acontecerá e como será o nosso futuro corpo que receberemos. Amém? Então vamos lá. Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Que dia, irmãos! O dia que o Senhor descerá dos céus e nós o encontraremos nos ares. Certamente o dia mais alegre esperado da nossa vida. Antes de comentar sobre esse texto, vamos também naquele gráficozinho localizar em que momento se encaixa esse texto e esse momento que Paulo nos retrata com o ensino de Jesus. Então, esse texto, irmãos, esse momento, relatado aqui em 1 Tessalonicenses, corresponde justamente ao quinto e sexto momento do ensino de Jesus. O sinal do Filho do Homem é justamente esse momento da descida do Senhor dos céus, e a reunião dos escolhidos é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos. Então vocês percebam aí, o quinto e o sexto momento se encaixa exatamente com o relato de Paulo. Mas antes de comentar também o texto, irmãos, para a gente enxergar bem como tudo vai acontecer, vamos relembrar as circunstâncias que isto vai acontecer. A gente, nesse tempo, estará vivendo dias muito difíceis e críticos. A gente vai estar naquela segunda metade da septuagésima semana da profecia de Daniel, vamos estar no meio da grande tribulação. A igreja vai estar sob forte perseguição. O anticristo vai estar dominando e como dizem Apocalipse, vai estar tá controlando todo o comércio, vai estar tá oprimindo e matando cristãos e judeus. A coisa, o quadro... Não vai estar tá fácil. Não quero dizer para os irmãos algo. Quero dizer que a gente não vai estar tá abatido e acuado, não, irmãos. Não nos amedrontemos disto, nem fugamos disto. A gente vai estar tá pujante e confiante, vendo que naqueles dias estará se cumprindo, nós vamos nos lembrar, estará se cumprindo tudo isto que Jesus nos avisou, e sabendo que Ele está conosco, e que o dia da sua volta, em nosso encontro com Ele, vai estar muito próximo. Em Daniel 11, a, a palavra nos diz que naqueles dias, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Não, tamo, não vamos ficar acuados, não. Seremos um povo forte, irmãos, anunciando intensamente o evangelho e a proximidade da vinda do Senhor mais do que nunca. Por isso, Jesus também nos disse, ao começarem estas coisas a suceder, erguei a vossa cabeça e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! E, é, por fim, naqueles dias... Em algum momento, começará a acontecer aqueles cataclismos terríveis que Jesus avisou, no versículo 29, lembra aquele quarto momento, o sol escurecendo, a lua não dando sua claridade, as estrelas caindo do firmamento e os poderes dos céus abalados. Imaginem já o quadro como vai estar neste momento. Vão ser dias assustadores, os homens... A palavra diz que os homens estarão aterrorizados. Em Lucas, Jesus diz que haverá angústia entre as nações e haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E, Mas é nesse contexto, irmãos, nesse momento tão terrível para o mundo que chegará esse dia. Esse dia determinado pelo Pai, irmãos. Esse dia tão esperado por nós, pelo Cordeiro e pelo Pai. Como diz uma canção, diz, nesse dia o Pai se levantará de seu trono e vai dizer a Jesus, Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Então, irmãos, Jesus virá. Ele virá como Ele nos prometeu. Como Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, e voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Nesse dia vai se cumprir toda a nossa esperança. Então vamos voltar para o texto de 1 Tessalonicenses. Acontecerá o que está ali. O Senhor dará sua palavra de ordem. O arcanjo, com sua potente voz, vai anunciá-la. A trombeta de Deus vai soar. E o Senhor Jesus vai descer dos céus. Então, aqui na terra, diz, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Será um dia de terrível lamentação para os que rejeitaram ao Senhor, mas de indescritível júbilo para os que temem ao Senhor. Então, é, seguirá o que está no resto do texto. Os mortos em Cristo ressuscitarão, ressuscitarão primeiro que nós. Imaginem todos os nossos irmãos que já morreram, desde o princípio juntamente com todos os homens que temeram a Deus e foram justificados por sua fé, Noé, vai estar lá, Abraão, Moisés, Davi, Elias, os profetas, todos os apóstolos, os mártires de toda a história, todos os santos ao longo dos séculos, ressuscitarão e receberão novos corpos. E nós, os vivos, seremos arrebatados da terra, e seremos transformados, receberemos também os nossos novos corpos, e subiremos, e todos juntos encontraremos com o Senhor nos ares, irmãos. Certo, irmão, disse que esse dia vai ser o dia mais barulhento da história, a voz do arcanjo, a trombeta soando, e todos os santos da história, juntos, gritando de júbilo, e adorando ao nosso amado Jesus, imaginem, meus irmãos, imaginem também a alegria do Cordeiro, como ele vai estar, quanto ele também espera por este dia. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. E como noivo, recebendo a sua noiva para as bodas. E a alegria do Pai também, irmãos que preparou a casa para receber seus filhos que estavam perdidos e reviveram. Finalmente, o Pai terá cumprido seu propósito, terá sua família de filhos semelhantes a Jesus toda reunida. Que dia, irmãos! Que festa! Vamos ler ainda o texto de 1 Coríntios 15, versículo 51. Também fala da ressurreição. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vamos morrer, mas todos receberemos novos corpos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! É, um esclarecimento a mais, irmãos, é, esta, esta ressurreição é chamada a primeira ressurreição, lá em Apocalipse 20. Como a gente verá mais adiante, é, haverá duas ressurreições. Esta é a primeira, que ocorrerá neste momento da volta do Senhor. Nela ressuscitarão apenas os santos em Cristo. A segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, ela só ocorrerá depois do milênio. Eles vão res ressuscitar também, ao final, para serem julgados pelo Senhor. Uma outra observação ainda é que, neste momento, da vinda do Senhor e nosso encontro com Ele, o Senhor ainda não desce a terra e ainda não destrói o anticristo. Nesse momento, somos nós que vamos ao encontro dEle, nos ares, só depois ele descerá para destruir o anticristo, e aí vem para reinar e estabelecer seu reinado de mil anos né? agora, ainda vamos ver é, os textos que nos falam uma pergunta que muitos temos sempre: como vai ser nosso corpo que receberemos nesse dia vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos como ele é, semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos ler também Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Esses dois textos nos dizem que nossos corpos novos serão semelhantes ao corpo de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus. É, isto, irmãos, está ligado à nossa salvação. A gente sabe que a nossa salvação, nos dias de hoje, ainda não está completa. Lembram? O pecado nos traz três problemas. Nos traz condenação, nos traz escravidão, e ele habita em nós, a sua habitação em nosso corpo. E em Cristo, irmãos, temos a solução para os três problemas. A gente foi salvo da condenação do pecado por meio da morte de Jesus em nosso lugar. A gente é salvo dia a dia da escravidão do pecado por meio da vida de Cristo em nós. Mas a gente sabe que ainda o pecado habita em nosso corpo mortal. E nós seremos salvos dessa presença do pecado por meio da sua vinda. Nesse dia bendito, quando a gente receber esses novos corpos, nos livraremos deste corpo mortal, desse corpo que Paulo fala, chama de corpo de humilhação, que tantas vezes nos produziu tristezas e lutas contra o pecado. E, mas, irmãos, também o texto de João nos diz que enquanto isto não ocorre, enquanto não recebermos nossos novos corpos, irmãos, há uma atitude que é daqueles que esperam a volta do Senhor. O apóstolo João diz, a si mesmos se purificam. Diz assim, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha, irmãos, se a gente deseja um dia estar com o Senhor, temos essa esperança de receber corpo sem pecado, é coerente que a gente já hoje busque de todo o coração a santificação. Amém? Bem, e como vai ser esse corpo? Então, a primeira, a primeira é, característica que a Escritura nos diz é que nossos corpos serão semelhantes ao de Jesus. Como vai ser isso? Na parte física... A gente pode tentar descobrir alguma coisa olhando para o corpo de Jesus ressuscitado, né? Jesus aparecia e desaparecia dos lugares, sua aparência era diferente, e várias vezes ele não foi reconhecido pelos discípulos não foi reconhecido por Maria Madalena, não foi reconhecido pelos discípulos aí em Maús, nem pelos apóstolos na, na, quando estavam pescando. Então, algo na sua aparência era diferente. Algumas vezes ele entrava e saía da casa sem precisar passar pela porta, mas também, ele também comia é, pão, peixe, se deixou tocar pelos discípulos. É, então, a gente não sabe muito, não há muita informação, não há textos que afirmam algo sobre nossos corpos futuros, mas a gente pode ter alguma pista olhando para o corpo glorificado de Jesus alguns já fazem até planos de viajar assim com esse novo corpo que se locomove dessa maneira né? mas há alguns fatos irmãos fundamentais que a Bíblia nos afirma sobre esses novos corpos, vamos ler ainda 1 Coríntios 15 versículo 53 porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Aleluia! Esses textos nos falam da imortalidade e incorruptibilidade de nossos futuros corpos. Nos falam da vitória sobre a morte. Então, vamos fazer um resumo de como serão esses corpos. Primeiro, serão semelhantes ao corpo glorificado de Jesus. O texto diz que nosso corpo será igual ao corpo da sua glória. Será glorioso, irmãos. Será perfeito. Nós vamos ser belíssimos, como Jesus é belo. Nós vamos ser assim. Até os mais feinhos, como eu, vão ser bonitos lá. Outra vez, nós vamos ter a total semelhança que havia sido perdida, a total semelhança a Deus. Também diz que este corpo será incorruptível. Isto quer dizer que não se corromperá, não vai se estragar em todos os sentidos, não vai se, é, se corromper nem pelo pecado, um corpo sem pecado, irmãos, habitando, nem por doenças, nem por envelhecimento, não vai se degradar. E a terceira característica, irmãos, esse corpo será imortal, já não haverá mais morte. A morte terá sido vencida e ficado para trás. Nunca mais vai nos assombrar. Aleluia! Onde está a morte a tua vitória? Foi derrotada por Jesus. É, mais um detalhe importante que queremos mencionar, irmãos. Alguém pode perguntar, por que é necessário corpos? Quero dizer, é necessário que a gente receba corpos. Assim como Jesus recebeu um corpo ao ressuscitar, e tem um corpo humano hoje, nós também, nós somos seres humanos, e seremos humanos também por toda a eternidade, não seremos espíritos na eternidade, nós teremos espírito, alma e corpo, por isso é necessário que a gente receba corpos, pra, porque teremos corpos glorificados por toda a eternidade. Marcos, inclusive, semana passada, comentou alguma dúvida de, a respeito dos que já morreram em Cristo e ainda estão aguardando a ressurreição, é, como, em que estado eles estão hoje? então Hoje eles estão é, em espírito com o Senhor, mas numa situação transitória, ainda estão sem corpos, aguardando a ressurreição, que todos nós aguardamos também eles também receberão seus corpos glorificados, com os quais vão passar a eternidade. Por fim, irmãos, vamos ver um último texto ainda sobre um fato que ocorrerá, é, Jesus não o mencionou em Mateus 24, mas a gente sabe que ocorre logo depois é, da, é, desses últimos momentos que a gente relatou. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. A gente viu esse texto a respeito é, da é, manifestação e revelação do homem da iniquidade. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será de fato revelado o a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse é outro fato muito importante. Vamos localizar ele ali é, naquele diagramazinho com é, os, os momentos que Jesus relatou. Este fato ocorre depois de tudo, é, após a vinda do Senhor e o arrebatamento. É, após o sexto momento, a reunião dos escolhidos, o Senhor vai por fim ao inimigo. É, talvez a gente veja isso aqui um pouco mais adiante. Por enquanto, a gente só vai dizer: Jesus vai descer do céu, depois de, de nos reunir, ele virá e destruirá o inimigo. Essa vai ser uma batalha terrível o Inico vai reunir os reis da terra para resistir ao Senhor, para pelejar enquanto o Senhor, mas o Senhor virá com os exércitos do céu, derrotará o anticristo, o lançará no lago de fogo, o anticristo vai inaugurar o lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, e o Senhor matará a todos os exércitos que se levantaram naquele dia e depois o Senhor estabelecerá seu reinado de mil anos sobre a terra. Né? Bem, então, é, a gente vai parar também por aqui hoje, e, porque queremos que é, fique bem fundamentado tudo isso. É, conhecer estas verdades, irmãos, nos fortalece, nos anima, e faz parte do preparo da igreja. A gente não ser pego de surpresa. Apesar dos tempos difíceis que a gente vai passar, se a gente estiver preparado, a gente vai dizer, como Paulo, que aqueles sofrimentos que vamos estar passando não se podem comparar com a glória que vai nos estar reservada. E numa guerra, irmãos, faz toda a diferença. Se a gente já sabe o fim dela, se a gente não sabe o fim dela, a gente está, fica assustado. Mas se a gente já sabe o fim dela. É, então, temos paz e descanso. E nós sabemos já quem vai vencer esta guerra, não é, irmãos? Aleluia! Vamos, então, aquelas perguntinhas para ajudar na meditação e conversas durante a semana, com a família, nas juntas e ligamentos. Então, vamos para as perguntas, para considerar atentamente. Primeiro, como será a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele? Segundo, quais as características de nosso corpo glorificado? Terceiro, qual a atitude daquele que tem a esperança de ver a Jesus e ser semelhante a ele, que o apóstolo João comenta em 1 João 3, 2 e 3. É, a gente quer reforçar, irmãos, aquilo que Edmar sempre nos lembra, muito importante é que o propósito desse projeto não é criar autodidatas e substituir os relacionamentos na igreja, por um ensino nesta plataforma. Isto seria trágico. Então, ao contrário, o propósito desse projeto é dar material e ferramentas para intensificar a edificação através dos relacionamentos entre os irmãos. Então pedimos a todos os discipuladores que não deixem de ministrar e rever estes assuntos com os discípulos. Que anotem, faz um resumo e vai cheio de ânimo e ministra para os teus discípulos, com a graça que o Senhor repartiu a cada um no corpo de Cristo. Amém? Edmar, querido.
0: Ei, hey, meu amigo, aqui todos nós, tomados de gozo e alegria, sabermos do nosso futuro, a esperança que temos no Senhor, aquilo que há de vir e acontecer, nos enche de esperança, nos enche de alegria. Nós não estamos esquecidos por aqui, não. Tem um penhor da herança que há de ser resgatado cada um dos filhos, dos filhos do Senhor aqui na Terra. Fantástico. E aqui o chat, o Benito, está sim, um monte de irmãos agradecidos. Eu achei que tem até poucas perguntas é, diante do tema, tem muita alegria, muita manifestação de gozo, de consolo, de choro, de estar tá ouvindo essas palavras maravilhosas. Então, isso é o objetivo de Deus para conosco, é nos encher, porque um dos textos que você leu hoje é assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, palavras que nos servem de consolo, de ânimo, de estímulo. Fantástico, fiquei extremamente agradecido. Queria chamar aí então os outros amigos, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, é, é, o que Deus tem colocado no seu coração durante esse período aí que Deus estava compartilhando conosco, vamos ter um tempo agora de bater esse papo aí. Marzão,
5: posso antes?
0: Claro, meu amigo! Amigo! Eu,
5: eu, eu vou dizer, eu, o comentário que eu faria, eu nunca vi tanto aleluia escrito no mesmo lugar. Assim. <risos> Tem muito aleluia e glória a Deus. É, 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 o, é o nosso coração diz isso mesmo. Ah, eu ia, ia pedir agora para os irmãos, se você escreveu alguma pergunta, vou lembrar de novo você, para você nos ajudar. Ainda vamos ter outras transmissões sobre esse assunto, tivemos algumas outras, então se você tem uma pergunta sobre esse tema que foi abordado pelo Benito hoje, você pode colocar aqui, e aí eu vou ficar de olho aqui enquanto os, os irmãos cooperam, colaboram com o, o assunto, e aí e um pouquinho mais para frente a gente começa a responder essas perguntas. Joia!
3: Amém. Está todo mundo esperando pelo
0: outro. O esper... é, aqui, é, aqui é um monte de gentleman,
2: não
0: Preferindo <risos> em honra. Estou <Tô> anotando
2: <risos> perguntas. É.
3: É, eu anotei aqui um monte de perguntas. Mas do que você falou antes, Edmar, me chamou a atenção aqui o, a mensagem do, do Dorival Lemos, que diz assim, enquanto o Benito falava... Eu e minha esposa chorávamos de alegria. Fomos muito consolados pelo Espírito Santo. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Ora, vem, Senhor Jesus.
0: Me chamou muita atenção também. Que gozo, né? Que, que alegria ver os irmãos se interagindo dessa maneira. É... E aí, os demais, se sigam à vontade, nós temos um tempinho ainda agora, enquanto a gente vai colecionando as perguntas lá, o Jean vai colecionando, a gente tem algumas, alguns minutinhos para a gente bater esse papo e interagir com os irmãos. Aí, Gil. É,
2: o, nós temos falado bastante a respeito da questão dos sinais que precedem a vinda do Senhor, né? e hoje o Benito juntou então a palavra dos apóstolos com a cronologia que Jesus tinha dado, e nós vemos, sempre sido reforçado isso, que Jesus só vem depois que acontecem alguns sinais, ele não vem sem esses sinais se cumprirem, né? principalmente, por exemplo, Paulo falando lá em 2 Tessalonicenses 2, que primeiro, né? para ter a reunião com Jesus, para ter a volta do Senhor e a nossa reunião com Ele, primeiro tem que acontecer duas coisas, a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade. Então, às vezes, a gente sempre escuta alguns falando, né? Ah, bom, então, se Jesus ainda vai demorar, se tem que acontecer alguns sinais, então eu vou ficar tranquilo, né? Jesus não vai vir hoje. E essa é uma forma equivocada de se pensar, né? Porque nós temos que estar preparados hoje e agora, porque nós não sabemos o momento que o Senhor vai nos chamar, né? é que nem aquela parábola que Jesus fala lá, né, do sujeito que comprou, que teve um monte de, de animais, teve um monte de sementes, ampliou seus celeiros, e aí come, bebe, né, e eu tenho de tudo, e a palavra vem e diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, é importante nós sabermos a existência desses sinais que vão acontecer. Mas é mais importante ainda nós estarmos hoje fazendo a vontade do nosso pai. Porque só vai estar com o pai quem estiver hoje fazendo a vontade dele, então é importantíssimo nós conhecermos a cronologia, é importantíssimo nós conhecermos os sinais para estarmos atentos, mas também isso tudo tem que nos levar a tirar nossos olhos daqui de baixo, e colocar nossos olhos no Senhor e a levar esse evangelho, a viver esse evangelho, é? porque nós não sabemos o momento que nós vamos embora.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Nós nós temos a, a bênção de ter é, a, a palavra do Senhor escrita, revelada, mostrando para gente os acontecimentos, os fatos, mas eu tenho dito assim, a cronologia dos fatos, o Senhor não nos deixou desavisados. Mas <risos> o dia de nossa partida, o fio da vida, ninguém tem controle sobre isso. Só o Senhor. Então, estejamos preparados hoje. Maranata hoje. Queremos hoje. Nós desejamos a volta do Senhor assim. Nosso coração alegre, entusiasmado. E porque tem tantas coisas lindas que há de acontecer... É, Benito hoje estava falando sobre a destruição do, do anticristo, como o Senhor disfará, fará com que ele será derrotado. Isso a gente fica aqui deslumbrando, querendo ver esse acontecimento, querendo ver nosso Redentor fazendo isso, o nosso inimigo sendo abatido, cabal e finalmente... E mais assim, a gente tem que se encher de gozo, porque esse dia vai acontecer. Deus vai nos dar o privilégio de enxergar é, esse poder manifestado de forma tácita entre nós, né? E nós estaremos junto com ele. Que bênção, que bênção demais poder ouvir essas palavras tão maravilhosas para o nosso espírito, né? Esse alimento espiritual para a gente nessa noite. O Benito quer falar, né, Benito? Pode tirar o mute aí.
4: Não, na verdade, eu estava só dizendo amém, amém. Mas... Mas, sim, esse dia também é da... que Jesus descerá e destruirá o inico e estabelecerá seu reinado. Esse é aquele dia que a gente também vai se alegrar muitíssimo, porque vamos ver todos os joelhos se dobrando, toda a língua confessando, toda a língua reconhecendo, todo o olho reconhecendo que Jesus é o Senhor. Olha também como aguardamos esse outro dia, irmãos. Quando ah, veremos o Senhor sendo honrado por toda por toda pessoa, por todo o povo.
3: Aleluia!
4: Aleluia! Eu queria
3: fazer um comentário em cima de um comentário que foi feito no chat. Que eu acho que é um comentário, não é uma pergunta. É um irmão o Jailton Santos comentou assim, e, e perguntou diretamente para mim, né, Marcos, eu tento falar esse assunto com os irmãos e eles não dão crédito. O que fazer? Eu diria assim, Jailton, fala três vezes mais, estuda o tema, te capacita para falar e não para de falar. Essa sua observação me fez lembrar aqui de um texto muito grave que está em Daniel, capítulo 8, né? e que eu quero mencionar aqui porque tem a ver com o principal objetivo do Senhor
2: em trazer
3: essas verdades para nós, Vamos repetir aqui, já foi dito em outras lições. O senhor não quer simplesmente satisfazer nossa curiosidade. Ele quer nos preparar. Ele quer que estejamos nos preparando. E eu me lembrei aqui com esse comentário do Jailton de um texto que está em Daniel 8, que ele começa a falar de períodos históricos que já aconteceram, de repente, num determinado momento, ele salta para este fim do qual nós estamos falando. E aqui diz assim: esse tempo que o Benito falou aqui, que o tempo que precede a ressurreição, que é o tempo da manifestação do Anticristo, e diz assim, ó, por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, lembrando aqui a lição que nós vimos aqui de Mateus 24, nós vimos como Jesus enfatizou o problema do engano nesse tempo, mas não é só o problema do engano que está aqui em Daniel 8, 25, aqui diz assim também, no seu coração se engrandecerá e destruirá Há muitos que vivem despreocupadamente. Então, pode ser, Jair, que alguns desses irmãos que não querem te ouvir, não querem se preocupar, querem fazer assim, ah, deixa eu viver minha vidinha. E, então, você não pare de falar, não pare de falar com esses irmãos, não pare de mencionar sobre a vida do Senhor, porque o Senhor quer despertar a toda a sua igreja, para que toda a sua igreja unida ao Espírito Santo tenha a principal oração que o Espírito Santo coloca na noiva. O Espírito e a noiva dizem vem, dizem vem e há uma coroa que é prometida e é prometida para aqueles que
0: amam a sua vinda. Ô, oh, Senhor, que gozo conversar sobre esse assunto, que gozo!
2: <risos> é, eu gostaria de falar sobre duas perguntas, que eu acho que as duas têm um pouco a ver. O Jefferson perguntou, haverá duas vindas do Senhor? É, e o Eliseu Eugênio ele perguntou assim, Gil... Jesus virá ou voltará? Qual a fala correta? Então, é importante que os irmãos entendam aquilo que o Benito falou hoje, ele tinha mencionado já anteriormente que Mateus 24:30 está declarando que Jesus aparece no céu. Ele não desce na terra. Então, ele aparece no céu e, em seguida a isso, então há a reunião dos santos. Então, a primeira ressurreição acontece e há, em seguida, o arrebatamento dos vivos. E todos nós nos encontramos com Jesus lá nos ares, lá no céu. Aí haverá um tempo ali para as bodas, para receber galardão, essas coisas. Depois de um certo tempo, que não é muito longo, então Jesus vem, desce aqui. Aí é quando, Benito acabou de dizer, é quando ele vem e mata o anticristo, o falso profeta, o diabo é preso, e então ele vai reinar aqui na Terra, né, por mil anos. Reinar, mas reinar sobre quem? Bom, vão ficar alguns vivos aqui que não subiram com o Senhor e também não morreram, vão ser poucos, não vão ser muitos, mas esses daí vão formar nações, vão ter nações aqui na Terra e Jesus vai reinar sobre essas pessoas aqui na Terra. Então, é, Jesus virá ou Jesus voltará? Nós temos que entender que a volta do Senhor ela implica em vários acontecimentos. A volta do Senhor é, implica, por exemplo, Jesus aparecer no céu e leva a Igreja. Então para a igreja Jesus voltou, né? ele aparece no céu. Então, essa volta do Senhor tem vários momentos, como já disse, nós podemos incluir bodas, ira aqui na terra, e depois a, a volta propriamente dito, quando ele vem, fica aqui por mil anos na terra reinando. Tá? Então, se você disser que Jesus... É, vai voltar, ou que Jesus virá, não tem nenhuma errada aí. Amém. É,
3: é, a verdade é que quando nós falamos da primeira vinda do Senhor, estamos é, nos referindo a não a Belém, quando ele nasceu. A primeira vinda do Senhor, mas desde a gestação de Jesus no corpo de Maria, feita pelo Espírito Santo, até a ressurreição e ascensão dele. Então, são 33 anos e 34 anos. Da mesma maneira, a segunda vinda do Senhor abarca um período muito grande, e que envolve não apenas esses sete anos, mas envolve depois o milênio, e, alguns irmãos estão fazendo algumas perguntas que já meio que adiantam o assunto, né? Alguns é, tem que dizer assim, ó, tem que ter paciência aí porque a gente está indo passo por passo. Vai chegar uma hora que nós vamos falar sobre esse milênio. Vai ter uma lição aqui só sobre o milênio. Então vocês fiquem tranquilos. É, mas, realmente, tem algumas perguntas, algumas poucas perguntas aqui, eu penso que foram respondidas em outras lições. Pergunta do tipo, por exemplo, se daqueles que estão dormindo ou não estão dormindo, onde é que estão? Isso está lá numa lição sobre e, o Hades, a descida de, descer de Jesus ao Hades, né? E... E, então, isso eu quero dizer isso para animar os irmãos a não tentar entender tudo numa lição. Você vai ter que pegar as lições todas, uma por uma. Se você for revisar uma por uma, você vai aclarar muito rapidamente muitas dessas perguntas que aparecem na sua mente.
0: Então, Marcos, já fica o gancho, né? Duas realidades aí. A primeira, esta me parece que é a sexta lição... Acerca do assunto, do tema, da volta do Senhor. Então, se você está assistindo na primeira hoje, significa que você precisa voltar lá atrás e assistir as cinco anteriores. Entendeu? Se você faz isso, olha só, vai ampliar seu conhecimento, você vai se familiarizar com o assunto, com o tema e, possivelmente, algumas dúvidas, você terá, terá elas respondidas e acrescentarão outras, seguramente, que aí os relacionamentos, o bate-papo com os pastores irá te ajudar muitíssimo é, em aclarar as suas dúvidas. Só que tem assuntos, como diz bem Marcos, que está para frente. Então, se você estiver por aqui conosco, se Jesus nos segurar do ponto de vista físico, a gente vai estar tá dando prosseguimento. Mas, com certeza, alguém vai estar tá aqui pregando, alguém vai estar tá aqui falando e você vai receber o conteúdo, você vai receber aquilo que Deus está querendo ensinar-nos acerca desse assunto. Mas o fato é que é importante revisarmos as coisas passadas e ficarmos atentos com os assuntos ainda vindouros. Hoje nós estamos mais de 1.300 pessoas online. Se você está conectado pela primeira vez sobre o assunto, nós temos mais cinco para trás. Vai lá, revise, aproveite para conversar isso da igreja na casa, nos relacionamentos com o discipulador, nos relacionamentos da sua família é, 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 cristã, em todos os sentidos e níveis, para que vocês aproveitem e aprofundem mais. E aí, vamos falar mais o que hoje? Vamos a, a, pensar mais uma pergunta por aí? O que, é que vocês me dizem? Marzão, é, fala, fala, meu lá. amigo.
2: Tem duas colocações que eu acho que a gente pode é, reunir em uma só, a Cristiane Maciel ela pergunta assim, o falso profeta e o anticristo são duas pessoas diferentes? E o Juarez pergunta assim, o anticristo e o diabo é a mesma pessoa? Então, para que a gente deixe a coisa bem certa para vocês entenderem, é que o diabo é um, uma, um ser. Aí tem o anticristo... E tem o falso profeta. Então são três. Então, de fato, o anticristo e o falso profeta são duas pessoas diferentes. E o diabo, que é quem levanta né, o anticristo e dá todas as condições para ele se manifestar, como está lá em 2 Tessalonicenses 2. Eu,
3: eu fico com o coração meio. Eu fico com o coração meio preso, assim, de deixar alguma pergunta de fora, sabe? Eu queria que todos os irmãos, cada um, tivesse sua resposta. Então, vou pegar aqui umas perguntas, assim, ler rápido ah, e responder rápido, tá? E, João, sobre Isaías 65, 20, aqueles que vão morrer com 100 anos vão morrer ainda jovens. João, isso aí é lá no Milênio, viu? Quando, você, quando a gente for falar do milênio, você vai ver lá isso aí direitinho. E, e a, a, do Joalê Santos, o Gil já respondeu, Dolores Santos, como estaremos nós, enquanto Jesus estiver reinando aqui na Terra? Nós vamos estar ressurretos, em corpo glorificado, reinando juntamente com Jesus. E você encontra detalhes sobre isso, nas cartas de Jesus às igrejas da Ásia, lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Wesley, olha a pergunta do Wesley. Boa noite, haverá dois milênios, um do anticristo e outro de Jesus? Nananina, não, não tem nada de um milênio com o anticristo, não, João. Rapaz, a gente já está aqui meio assustado que ele vai ele vai pelo menos metade da, 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 daqueles sete anos, né? a segunda metade da septuagésima semana, ele já vai estar aí solto. Não tem nada de um milênio para ele, não. milênio é o Senhor Jesus governando. Algumas dicas, Dorival Lemos, algumas dicas preventivas do que causará a grande apostasia? E, eu, eu penso que sim, né? Aqueles que pensam que a fé é para viver bem aqui, somente. Ah? Então, quando chega o momento que não pode nem comprar, se para manter a fé não podem nem comprar não, nem vender, e, e muitos vão apostatar da fé, eu pessoalmente creio que por esse motivo. O Titão, daqui de Salvador, Jesus arrebata a igreja no meio dos sete anos, não é isso que a gente está falando, Titão. Ah? Isso aí é uma teoria chamada mid-tribulacionismo. A gente não está não tá ensinando isso, não. O exato momento do tal do arrebatamento, nós ainda estamos discutindo. Nós só sabemos que esse arrebatamento é depois da grande tribulação. Qual é o momento que termina a grande tribulação e começa a ira do Senhor... Isso aí a gente ainda está discutindo um pouco, né? mas sabemos que são dois momentos distintos. E, bom, tem, tem mais aparecendo aqui. Eu vou, eu vou passar aqui para outro. Não sei se Benito está aí. Manuel, Manuel. O Manuel deve estar tá doidinho para falar. Ó.
1: Eu estou mesmo. Cada hora que um fala, eu fico com vontade de falar um negócio. Aí o outro vai responder <risos> a pergunta. Eu estou bem educadinho, quietinho aqui, <risos> mas a verdade é o seguinte: meu coração está cheio. Eu não quero responder pergunta, não eu vou deixar isso para meus mestres aí.
2: Mas eu quero, eu
1: quero falar do da sensação de estar tá escutando essas coisas. Eu tenho acompanhado, né? Não tenho estado presente, mas eu tenho acompanhado assiduamente, tenho assistido todas, tenho feito as anotações, tenho de fato aprendido bastante desde que começou é, essas lições né, sobre a volta do Senhor. Tem me enriquecido muito. E, e eu estava pensando aqui o seguinte, que tentando me transportar para antes da vinda do Senhor. Antes da vinda do Senhor, como viviam aqueles povos, né, aqueles judeus ficavam lendo essas coisas na Escritura, ficavam elocubrando ali. E, e talvez como nós estamos hoje, e, e talvez existiam desentendimentos entre eles, mas, mas a verdade é que a palavra do Senhor estava escrita, havia uma profecia, havia dados claros, havia sinais no céu, uma estrela, havia uma cidade, havia tudo, e chegou o dia e o Senhor veio. E, e a verdade também é que muitos perderam isso, né? muitos não viram o Senhor, muitos estavam despreparados para isso. E nós estamos vivendo dias muito semelhantes. Eu estava compartilhando com os companheiros antes que eu pensava que eu não ia estar vivo nessa época. Pensava que eu já teria ido embora, pensava muito nos meus filhos e até nos netos. Mas as coisas têm acontecido tão rápido, irmãos. Tem, assim, sido um, uma coisa atrás da outra. A gente vê o cerco apertando, a gente vê a globalização crescendo rápido, a gente vê tudo quando a gente olha para fora e a gente pensa assim, não, não, não deve faltar muito tempo, não é possível que falta porque para onde vai esse mundo, o que vai acontecer com esse mundo se o Senhor não se manifestar, né? se nós não experimentarmos a manifestação do Senhor, como ele prometeu, então eu vou ouvindo os irmãos falando e vou vendo assim ainda falta alguma coisa, claro, ainda falta alguma coisa certamente não será amanhã. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, está muito próximo. E quando houver a manifestação, quando houver os primeiros sinais, aqueles sinais claros, marcantes, que eles falaram, desencadeia uma série de acontecimentos que vai ser, assim, muito rápido. Então, o, talvez o primeiro sinal pode ser daqui a poucos dias, e depois disso desencadeia, e aí tudo começa a acontecer e aí nós estamos no meio desse momento. E eu me, me vejo assim, eu, eu penso, eu posso estar no meio de tudo isso que está sendo falado, eu posso estar vivendo isso aí, como é que vai ser isso? E me gera temor, me gera é, um senso de urgência, temos que trabalhar, temos que pregar o evangelho, temos que fazer, temos que nos purificar mais, temos que falar com a igreja e, e, ao mesmo tempo, me gera uma sensação muito gostosa. Eu, eu, eu creio que o Senhor vai nos inundar de muita graça nesse momento. Assim como ele deu graça a Estevam para enfrentar as pedradas e tudo. Assim como ele deu graça ao Senhor Jesus para estar ali enfrentando traições, sofrimentos. Eu creio que nós devemos estar preparados para sofrimento, para essas coisas. mas lembrando Lembrando que o Senhor é conosco. Jesus nos deu uma palavra assim, Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós não vamos estar só. O que Aleluia. tem para vir, que venha. O Senhor está conosco. Colossenses diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Essa segurança... Nós temos que mergulhar nela, nós temos que trazê-la para nós, nós temos que focar na segurança de que a nossa vida está escondida em Cristo. E não temos que temer, Eu vejo pessoas preocupadas, pessoas com medo, já chega medo de pandemia, já chega medo que estão botando na gente, fora o medo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de ousadia, de intrepidez no Espírito Santo. E nós Amém. temos que nos encher disso e nos preparar para a vinda do Senhor. Ele estabeleceu, ele já escreveu a história, as coisas vão acontecer. E se o Senhor separou esse momento para você viver ele... Ah, entre de cabeça, seja fiel ao Senhor, seja firme, confie no Senhor. Que você possa ter essa confiança no Senhor de que você pode enfrentar qualquer coisa. E você fique firme assim eu não vou fazer parte da apostasia. Eu vou fazer parte dos fiéis. Ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que morrer, mas isso vai ser por um tempo, eu vou aguentar e eu vou ver a redenção dos nossos corpos. Eu vou receber a qualquer preço, eu pago qualquer preço para receber esse novo corpo, para receber esse corpo semelhante a ele e viver eternamente com ele em gozo e sem pecado, como disse o Benito, eu não entrego. Como diz o Mário, nós não podemos nos entregar para os outros. Nós temos que ficar firme, porque o Senhor prometeu, e Ele é fiel, irmão. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Agarrar com Ele. Agarrar com Ele, e vamos seguir junto aí. Meu coração, no fundo, se enche disso. Eu de ânimo, e fico assim, venha, 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 se manifeste, quem tem que se manifestar e vamos avançar porque a igreja vai perseverar, a igreja vai vencer e nós venceremos com o Senhor, nós re... é... reinaremos com o Senhor e nós viveremos com o Senhor eternamente e essa é a nossa esperança esperança é certeza e essa é a nossa certeza de que vamos viver com ele
0: Aleluia, hum. aleluia, benditas palavras, obrigado, Manoel, obrigado por você não ficou em silêncio, hum. obrigado porque abriste a boca para profetizar, isso, demais. no fundo tem uma, uma denúncia, né, Manoel, quando eu escuto você falando, eu vejo por trás uma denúncia, uma fé mesquinha, uma fé medíocre, hoje hoje pregada, anunciada e às vezes até falsamente crida, onde as pessoas correlacionam né, paz e alegria com a ausência de problema, ausência de dificuldade. Sim. Esquecem que paz e alegria é uma pessoa, Sim. é o princípio da paz que habita em nós, Sim. é a alegria do espírito que está no nosso coração. Sim. E essas questões que são circunstanciais, que são externas, elas não, não irão e não podem nos atingir o homem interior porque uhum. o interior se renova de dia em dia da presença do Senhor. Então, o que você fala é uma uhum. denúncia para aqueles que se acovardam achando que a fé é a ausência de dificuldade, uhum. de problema. Uhum. Mas a fé é você viver Jesus em você e você viver dentro de Jesus. A sua uhum. vida está escondida nele e ele está uhum. dentro de você. Essa é a realidade da fé. A fé que transforma, né? A uhum. fé é verdadeira, ela transforma. Ela, ela tira o ridículo do medo para a ousadia.
4: Uhum. Né? Para
0: aquela ousadia... Que a gente se recorda na descrição de Atos, é a forma com que Estevão <risos> enfrentou o, aprede... o apedrejamento, a forma que ele inventou aquilo, não foi Lamuriano, não foi. Ai, coitadinho, ao contrário, né? O rosto daquele moço. Ah, que coisa maravilhosa quando a gente lê essas, maté... essa... essas realidades acerca dessas pessoas. Mas também será escrito acerca de nós também isso porque Deus irá nos dar graça para fazer esse enfrentamento, nos encher de ousadia, de fé, de regozijo, de alegria, porque eu, a nossa redenção da próxima. Então, que o Senhor realmente nos é encha de gozo dessa realidade e que essa fé mesquinha seja desnudada por palavras como esta que você trouxe mesmo, Manuel. Desnude os corações daqueles que têm medo, medo de uma coisa que Deus já te garantiu a vitória, já nos garantiu vencer e vencer com ousadia e fé na pessoa dEle. Bom demais te ouvir, meu amigão. Estava com saudade de ouvir suas considerações. Muito bom, muito obrigado. Meus amigos, vocês querem continuar respondendo mais alguém? Posso chamar a Jean? Como é que tá aí o coração? Conta para nós,
3: é, eu acho que a gente podia ir passar para o Jean lá tá? e depois dar uma olhadinha porque foi feita uma coleção de eu fico com o coração meio apertado quando a gente não responde tudo, mas a gente podia, depois da live, olhar as perguntas e prometer aqui que na próxima live a gente, a gente responderia algumas perguntas que teriam ficado em suspenso é. hoje.
0: Principalmente as que são pertinentes à live de hoje, né, Marcos? Isso. Porque se a gente responde do passado, a gente vai desincentivar eles a revisar. Isso. <risos> e do futuro, que eles não vão estar aqui. Então, ó. O Marcos está te prometendo, a gente está trazendo a promessa no tema de hoje. Do passado, você vai ter que revisar cinco missões anteriores. E a do futuro tem que estar aqui conosco também, tá bom? Combinado assim? Entra aí, Jean, vem dar seus recados aí, meu amigão.
5: Entrei. Rapaz, oh, Manuel, depois da, sua, depois da sua consideração aí do Edmar, foi, foi uma chuva de amém, aleluia, glória a Deus aqui no chat também. <risos> Aleluia. É, eu vim aqui uh, lembrar que, eu, eu diria junto com o Edmar o que o Edmar disse, tem muitas, muitas, muitas perguntas que foram feitas de temas que ainda serão abordados, tá? Fiquem tranquilos, é, com detalhe, é, até, até para responder com mais propriedade, com mais consistência, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu, os irmãos aqui, os, esse grupo aqui fica agoniado de deixar alguém sem resposta, nós precisamos fazer isso com calma, com tranquilidade. Então, assim, tem muita pergunta sobre o milênio, tem, tem algumas perguntas sobre é, questões que foram tratadas já nas outras, nas outras lições. É, e, enfim, então, assim, é, se a sua pergunta... Não, foi, não consegui ser respondida hoje, é, fique tranquilo aí, ah, não foi por falta de atenção aqui no chat, mas obviamente a gente tem um tempo escasso para responder com mais propriedade e tranquilidade, a gente precisa um pouquinho mais de tempo. Eu vou lembrar você, é, aproveitar que está todo mundo aqui ainda, vou lembrar você de conferir se você deu joinha no vídeo, checa aí, verifica rapidinho se você Deu, é, de, é, marcou aí no YouTube dizendo que esse conteúdo é importante tá? e outra coisa conferir sua inscrição tá? é, faz isso que você vai ajudar a gente muito vou lembrar aqui agora que no final dessa transmissão, a gente ainda vai ter um tempo aqui, mas vou aproveitar para te pedir, tem muita gente engajada nisso e eu quero agradecer de novo quem faz isso com recorrência os comentários são muito muito, muito importantes então deixa lá no comentário é, inclusive as suas perguntas, se você está acompanhando essa transmissão em outro momento, não conseguiu fazer pergunta no chat, deixa aí nos comentários, eu tenho certeza, como acontece aqui no chat, é, o, os próprios irmãos indicam o um caminho, qual lição é, esse assunto foi abordado, em que minuto, em que momento é, isso foi tratado aqui, então usa os comentários do final da transmissão para colocar esse conteúdo. Vou lembrar também você de seguir lá a conta do Fundamentos no Instagram e por que eu estou fazendo essa menção. A gente publica lá é, vídeos com revisões curtas, é, as perguntas, os textos, é, frases re... para rememorar o conteúdo. Então, mesmo que você não utilize o Instagram, a conta do Instagram é aberta. Então, você pode ver as imagens que estão lá. Se você utiliza, se conecta com a gente. E, além dessas maneiras que você pode incentivar o projeto enviando para os amigos, enviando os links. A gente tem uma lista de vídeos curtos aqui também. Se você tiver um pouco menos de tempo, não conseguir ver a transmissão toda, você pode ver os vídeos curtos. tá? Todos esses links estão na descrição aqui. Além dessas maneiras, você também pode contribuir financeiramente com o projeto. A ideia do projeto, como a gente sempre disse, de produzir esse conteúdo e entregar gratuitamente para todo mundo que quiser. Inclusive, um dos alvos é alcançar muita gente com essa palavra aqui. Então, mas tem uma equipe técnica, tem um montão de gente trabalhando junto para fazer tudo acontecer assim e, obviamente, para a gente deixar isso tudo funcionando, tem custos financeiros também. Então, você pode colaborar entrando lá no site do Fundamentos, Lá tem todas as lições, enfim, é o, é o lugar que a gente reúne tudo do, sobre o projeto. Então, ali tem um, tem um link, é, uma aba ali do, do site que você pode é, apoiar o projeto financeiramente também. Tá? Então, lembrando que todos os recursos arrecadados são usados exclusivamente para a manutenção do projeto. Lá também tem a lojinha que você pode comprar, adquirir os produtos que a gente tem, para também a renda dessa, dessas vendas são revestidas ao projeto tem que correr aqui para não parar a o fluxo de resposta de perguntas aí.
0: <risos> muita gente participando, muita gente no chat, muito legal ver essa interação, esse engajamento de todos. A gente fica extremamente feliz porque é exatamente por conta de vocês que nós dispusemos nosso tempo, que nós estamos aqui juntos é produzindo material é, tendo esse tempo específico com vocês, porque nós queremos abençoar, queremos que esse canal seja fonte de bênção para todo o corpo de Cristo, para todos aqueles que queiram, porventura, é, ter um pouco mais de conhecimento e a profundidade necessária para desenvolver sua fé em Cristo Jesus. Eu estava com um texto, que ontem nós estávamos com um grupo de cooperadores, e foi lido um texto de Apocalipse, que eu gostaria de, de lê-lo aqui, um versículo apenas, para que a gente possa fincar bem as estacas no tocante ao objetivo do nosso coração com esse projeto. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Repito, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma repetindo que o nosso grande objetivo não é trazer apenas conceito intelectual, não é te tornar aí um teólogo acerca do assunto, mas é produzir em cada um dos nossos corações um profundo desejo, um profundo desejo de orar como igreja, de ansear como igreja, maramnata, ora vem, Senhor, queremos muito te ver, queremos muito nos reunir contigo, que esse assunto traga esse sentir no teu homem interior, que você não não desapegue disso, que você se firme nisso, senão a gente começa a, a entrar num ambiente que ele é completamente teórico e não fará com que nós possamos buscar encher as nossas lâmpadas com azeite. E aí nós estaremos despreparados para o dia do Senhor. Que o Senhor nos encha o coração dessa realidade, que nosso coração seja tomado dessa verdade, de querer vivenciar, de querer experimentar, experimentar, porque esse é o desejo de Deus, é para que experimentemos e provemos dele, porque ele é bom, e não adianta a gente explicar uma receita de qualquer tipo de comida, isso não vai comunicar a você o sabor, não vai comunicar para você o olfato, não vai comunicar o aspecto visual, mas quando você pega o seu talher e você come, você sabe o verdadeiro significado, que esse manjar seja por todos nós assim, digerido espiritualmente, desejado assim espiritualmente. Que todos esses assuntos que Deus tem nos trazido até hoje seja por todos nós assim desejado, Experimentar, provar, porque o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos trazer experiências cada vez mais aprofundadas com Ele mesmo, através da anunciação da sua bendita palavra. Amém? Alguma coisa mais, meus amigos, que vocês queiram falar?
3: Glória a Deus Glória a Deus
0: demais. Demais. Aleluia
1: De uma, é, posso responder uma pergunta tem uma pergunta aqui que está no meu nível é, então vamos lá é do Felipe Biantini ah. nós iremos voar no, nós iremos, iremos voar no céu não sei se nós vamos voar igual passarinho igual super-homem mas que nós vamos encontrar com ele nos ares,
0: nós vamos.
2: É isso aí, Felipe,
0: vamos encontrar com ele nos ares. Manuel, Amém. já que você está tá tão disposto assim, né, meu ora por nós também, a pessoa esse final de, de palavra para que essas coisas sejam retidas nos, nos corações dos irmãos. Desculpa, Amém.
4: irmãos, eu só Amém. queria um, é, dar um lembrete, alguns irmãos é, pediram, em várias lives pediram que a gente desse uma listinha de textos bíblicos para estudarem eles mesmos é, durante a semana deles. Então a gente passou essa listinha, uh, acho que vai ser colocada no comentário da live, tem lá a lista é, dos textos uhum. nas, nos Evangelhos, a lista nos textos das cartas apostólicas, a lista em Daniel, a lista, bom, o livro de Apocalipse e profecias importantes do Antigo Testamento. Então, a gente queria animar vocês, como o Gil animou no, na primeira live, o segredo, inclusive, já vai responder muitas perguntas. Uhum. O segredo é ler. Ler, se aplicar. Se aplicar, se dedicar, meditar e ler muitas vezes. E, aos pouquinhos, você vai ver que esse assunto, o Espírito uhum. Santo vai revelando uhum. a você e vai ficando cada vez mais claro para você então, pega essa listinha de textos e vamos é, nos aplicar a leitura, à oração e a estudá-los amém, irmãos? amém, bem ah, lembrado listinha,
5: além dos vídeos é, que trataram dos assuntos tá? essa listinha de textos vai ficar aqui né? na descrição estou colocando agora na descrição desse vídeo também para ficar fácil você não precisa voltar lá nas outras lições, então vai ficar aqui. Também. Tá? obrigado. Maravilha.
1: Maravilha. Amém. Oremos? Oremos. Pai, te damos graça, Senhor. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão rico. Nós pedimos antes e o Senhor nos respondeu. Saímos cheios. Saímos cheios. Saímos cheios, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor ministrou o nosso coração. Nos fortaleceu a fé, é obrigado, Aleluia, porque o Senhor tem usado é. esse meio, esse canal aqui, é para abençoar a tua igreja obrigado. por toda parte. Somos muito é gratos ao Senhor.
3: Obrigado, obrigado. por
1: o Benito, Senhor, que trouxe essa palavra obrigado. tão rica para nós. Obrigado, casa, obrigado forte, Senhor. Pai Santo. Muito obrigado por todas as coisas que eu posso estar abençoando hum. a tua igreja. Que eu posso estar abençoando a tua igreja enquanto ela, nas juntas e ligamentos, discute o tema. Reler o tema, Amém. que os irmãos possam estar se edificando, Pai, uns aos outros e que o teu Espírito Santo possa estar usando essa junta Amém. para edificar a tua igreja, para glorificar Amém. o teu nome para fortalecer a nossa fé a nossa esperança,
4: Senhor Amém. muito
1: obrigado, Pai Santo
4: em nome de Deus. aleluia Amém.
3: Amém.
0: Amém. aleluia queremos te agradecer de todo o coração a você que esteve aqui conosco na mais diversa forma, celular, tablets, computadores, reunido em grupo. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. É por conta de vocês que nós temos nos dedicado esse tempo toda semana. Continue orando ao Senhor para que esse projeto seja perene, para que esse projeto prolongue por muito tempo. Que Deus nos abençoe com bastante tempo nesse canal e assim possamos dispensar vários conteúdos a todos vocês, meus amados irmãos também Amém. te convidamos a compartilhar esse link com todos os seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, a fim de que o reino de Deus possa ser propagado de uma forma muito mais efusiva aqui na Terra. Te convidamos para a próxima terça-feira estar aqui conosco também, se assim Deus nos permitir, e Amém. assim iremos dar continuidade a esse conteúdo, dar continuidade a todas as coisas que Deus tem nos colocado ao coração para compartilhar com vocês. Obrigado a cada um dos meus amigos, Benito, Marcos, Bajo, Manuel, por estar aqui conosco, que o Senhor continue Amém. dando uma semana de vitória a cada um dos meus irmãos, que o Senhor levante o rosto dele sobre nossas vidas e ilumine os olhos do nosso coração na face Amém. de Cristo Jesus, para que desejamos cada vez mais a sua volta, para que possamos nos encontrar com Ele Amém. nos amos. No nome de Jesus, Amém. Deus abençoe ricamente. Boa noite. Tchau, queridos. Boa noite, irmão.
2: Boa, Boa noite, queridos.